0: aí galera ligada no SDT na bancada. Estamos de volta aqui ao podcast. Meu nome é Matias Pinto e estamos de volta ao formato podcast, depois de um breve hiato. E eu chamo aqui o meu companheiro de cimentão do nosso sofá de concreto, o puxador
1: Irlan Simões. Salve, Irlan. Salve, amigo do SDT na bancada formato de podcast sempre bem-vindo, né? principalmente com conversas é, mais profundas e densas como a gente pretende fazer aqui. É, eu de antemão vou apresentar o camarada que vai voltar para a arquibancada da gente, Tava tá dando saudade já, nunca mais aparecia, e aí quando a gente faz podcast ele topa ver, o cara é meio, eu acho que ele é meio tímido, meio introspectivo. É isso, o senhor Gabriel Brito, seja bem-vindo de volta à arquibancada na bancada.
2: Salve Irlã, salve Matias, salve ouvintes, sempre um prazer é, falar com vocês, produzir um com vocês e vamos encaixando aí a agenda de tudo no meio dessa correria da vida, mas sempre que possível apostos e à disposição para dar continuidade nesse podcast aí que, a meu ver, acrescenta bastante para o debate é, político esportivo brasileiro.
1: Gabriel que foi especialmente convidado para esse assunto de hoje né? não só porque é um cara que tem uma leitura muito importante sobre isso também, mas porque eu sabia eu tinha certeza que ia meter a cara no conteúdo, conteúdo muito importante, muito interessante, produzido por duas pesquisadoras que me deixaram com a pontinha de inveja, primeiro pela coragem que elas tiveram de ir a campo do jeito que elas foram né? e segundo pelo objeto que elas toparam estudar e é policiamento de estádios que não deixa de ser policiamento em geral né então, a gente está falando aqui do trabalho de Raquel de Oliveira Souza, mestre em Ciências Sociais pelo PPC da UERJ, e Camila Souza Gomes, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense. É, Por que chamamos as duas juntas? Porque uma escreveu sua dissertação, a outra está escrevendo, e elas escreveram o artigo junto do Diálogo ao Bastão. Práticas e percepções da atuação do BEP nos diferentes setores dos estados carioca um assunto que tem tudo, tudo, tudo a ver com Na Bancada, então eu queria que elas abrissem o microfone dela para se apresentar e dizer melhor qual a trajetória que levou a esse estudo. Primeiro Raquel, depois Camila, pode ser?
3: Olá a todos, primeiramente gostaria de agradecer o convite, me sinto muito honrada porque eu sou também uma ouvinte da Na Bancada e... Me apresentando, eu sou graduada em Licenciatura em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Mestre em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, o PPCIS. Ao longo da da minha graduação, eu estudei sobre o futebol operário, no caso do do Bangu, e agora no, no mestrado eu estudei sobre as práticas de policiamento nos estádios, tratando de toda a trajetória desse antigo grupamento, né, que hoje é batalhão especializado de policiamento em estádios.
4: Olá, boa tarde. Eu também queria agradecer o convite, né, dizer que eu me sinto muito confortável e à vontade, apesar de estar conhecendo vocês agora né, de verdade. Mas são pessoas que também são total da, da área de, de arquibancada e que entendem a nossa pesquisa de uma forma não só acadêmica, né? Mas na, na prática, que consegue entender o que a gente está falando. E isso é muito importante, ter um canal como esse, né? Eu sou formada em Segurança Pública pela UF. Em 2012, né? eu já comecei a fazer alguns estudos sobre polícia. Em 2017 eu comecei a fazer minha monografia e aí eu fiz junto com o jeP na época, que é o Grupamento Especial de Policiamento em Estádios. E eu fiz um trabalho de campo de quase um ano com eles. E aí, para o mestrado, a ideia era continuar é, pesquisando sobre as, as instituições que controlam as, a, a segurança do, dos estádios de uma forma geral, né? A federação... A parte judiciária, enfim. Só que, com, como veio a pandemia, eu não pude mais realizar meu trabalho no campo, porque os jogos, né, ficaram restritos, o público. E aí agora eu estou seguindo a minha pesquisa mais pro lado de torcida. Mas o tempo que eu fiquei no JEP, na época da minha, da minha monografia, foi bem enriquecedor. E eu, como frequento estádio há anos, posso dizer que eu faço trabalho de campo, eu acho, desde sempre.
1: Exatamente, eu ia trazer um pouco disso também, né? a vivência de arquibancada que vocês têm e como se conseguiram coadunar isso na pesquisa. É, inclusive, assim, já contextualizando, né? já conheci o trabalho de Raquel por um outro evento é, que foi realizado lá pelo Leme, né, que eu é passo parte lá da UERJ. Ela já tinha apresentado um, um outro artigo lá, já tinha me interessado pelo trabalho dela. Em seguida, elas se juntaram, lançaram esse artigo que foi num evento sobre segurança pública na própria UERJ, salvo engano, né? foi isso? Na Uf. Na UF. Foi né? pela Verdade.
4: UF, foi do programa de pós-graduação de Justiça e Segurança.
1: Perfeito. É, e foi um evento que basicamente só tinham vocês que estudavam futebol, né? E, e mostra muito a, até a própria autenticidade do trabalho e a importância, né? Porque se você tem um, um campo de estudos que não tem tanto material produzido, é sinal de que ele precisa ter maior atenção, né? E vocês estão trazendo algo realmente é muito difícil de encontrar. É, apesar do campo de estudo do futebol ser amplo e etc., mas não existe, eu pelo menos não conhecia, algo diretamente com o, com quem faz a, entre aspas, segurança dos estádios. E exatamente por causa disso, quero dar honra a Gabriel Brito de abrir essa conversa aqui, se interessou muito pelo tema e tem várias perguntas para vocês duas.
2: É, bom, então, para a gente começar, queria também, para além do artigo que o Irlan mencionou, das percep- práticas e percepções na atuação do BEP, é explorar um pouco também a, o trabalho de mestrado da Raquel, Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, conhecendo melhor esse núcleo especializado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É um trabalho, se eu não estou enganado, concluído e apresentado em 2019, que faz uma uma boa abordagem histórica mesmo do policiamento do Rio de Janeiro em estádios, né? considerando que o, que o antigo Jep, o Grupamento Especial, é, tem uma história iniciada em 1991, interrompida em 95 pelo então governador Marcelo Alencar e retomada em 99 pelo Antônio Garotinho. Então eu queria que é, a Raquel é, começasse... Dessa raiz mesmo, do, do que levou, de que tipo de debate da época dos anos 90 levou a, esse, a, a constituição desse, desse grupo especializado em algo que, apesar da violência, da questão da violência da segurança nos estágios ser um assunto de todos os estados da federação, aparentemente esse o grupamento especial é um tem um certo pioneirismo do, do, Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro Então, eu queria que ela apresentasse para o ouvinte as raízes do do GEP e BEP, né? Sim,
3: sim. Só dizendo que eu eu apresentei esse trabalho esse ano, em março de 2021, e, assim, para pensar o JEP o e o surgimento desse antigo grupamento, a gente deve olhar é, como que era o contexto da época. É, o Rio de Janeiro ele foi governado por Brizola durante é, dois governos. O primeiro é 82 e 87, depois de 91 a 94. É, e o JEP o surgiu no segundo governo Brizola, é, em 1991. O que que acontece? É, o Brasil tinha sa- acabado de sair de uma ditadura civil-militar é, e o Brizola foi eleito aqui é, a partir, depois do, do, do processo de anistia e tudo mais. E... A política de segurança pública implementada por esse governador era uma política em que os direitos humanos eram priorizados. É, a partir disso, juntamente com o coronel Cerqueira e a partir dos estudos de policiamento comunitário, é, se buscou isso em várias áreas. Tanto com um tipo de policiamento em que, para ser mais, mais exata e mais clara, é, é mais ou menos uma ideia de um policiamento presente, desde 1990. E aí, a partir disso, é, buscou-se essa lógica de policiamento comunitário, de um, um, melhor, um melhor diálogo da polícia com a sociedade, para além é, dos campos de rua mesmo, policiamento comum. E aí foi criado o GEP, no qual buscava um diálogo, mais ou menos na mesma mesma ideia. Nas comunidades, a polícia entrava em contato maior com com os centros comunitários e, no caso do GEP, o grupamento especial ele tinha um grande contato com a torcida, com o torcedor organizado. E a partir daí surgiram as reuniões com as torcidas organizadas, as lideranças das torcidas organizadas. E mesmo com todos os percalços durante a história desse grupamento e hoje batalhão, essas reuniões sempre existiram continua existindo até, não sei, agora, a Camila deve saber precisar melhor, mas creio que agora não esteja ocorrendo por conta da da pandemia. O meu trabalho de campo foi realizado ao longo do do ano de de 2019. E aí, eu acompanhei durante, de abril... oficialmente, de maio a dezembro porque o período de abril a maio eu aguardei a liberação do do Estado-Maior da da polícia me liberar, fazer esse trabalho e aí eu acompanhei tanto a rotina do batalhão quanto a rotina nos jogos e também fui entrevistando Todos os ex-comandantes, os ex-comandantes que eu não consegui contato, eu consegui eh, entrevistar o subcomandante da mesma época. Então, todo o período que o o JEP atuou, eh, eu consegui contato com com, com os comandantes ou subcomandantes à época. A partir daí, eu percebi que essa, essa lógica, de tentar implementar um policiamento comunitário era algo mais de cima para baixo, vamos assim dizer até porque os policiais eles os primeiros policiais que foram para o JEP, eles não se enxergavam enquanto tais eles não se viam enquanto policiais porque a lógica do do policial aquela época e em linhas gerais até hoje é ir para a comunidade fazer incursão, dar tiro e esse tipo de policiamento não é um um tipo de policiamento convencional vamos assim dizer é uma tentativa de resolver as coisas antes que que o problema estoure né? o policiamento preventivo E a partir daí, o GEP atuou, começou a atuar em 1991, só que, como informado pelo próprio Gabriel, em 1995, por questões políticas, porque Marcelo Alencar queria se distanciar de toda a lógica vinda e trazida pelo, pelo governo Brizola, e a partir daí ele é, extinguiu diversos, é, diversos pontos desse governo, principalmente no que se refere à segurança pública. E durante esse período, o JEP foi um, um dos, dos, uma das políticas né, é, que foi extinta. É, e aí ele só retorna. Em 1999, é interessante que, o, é, em 1999, o Jep retorna a atuar no mesmo, no mesmo dia em que a Geral retorna a atuar, num Fla-Flu, é, no dia de São Sebastião, dia 20 de, de janeiro. E, e aí, tanto a Geral, a época, que logo depois foi extinta... É, e o Jep voltaram a atuar. Basicamente, é, o início foi esse.
2: É certo. E, bom, ao longo do seu trabalho, você também destaca um certo foco desse grupamento em conhecer mais, em se especializar mais com a cultura de estádio, conhecer mais as torcidas, estabelecer um contato mais constante com os líderes das torcidas organizadas dos principais times cariocas. Enfim, não só uma polícia que ia para o estádio fazer segurança, como um núcleo especializado mesmo, com um contato próximo do do futebol e da cultura da arquibancada. Ao longo das entrevistas, você até transcreve relatos de policiais que relatam, contam diálogos com líderes de torcida, experiências dentro da segurança do, do, do estádio. E, enfim, você... a A gente poderia dizer que apesar do contexto de violência inerente do Brasil e do que reflete no estádio a criação desse grupo especializado, ele tem uma experiência positiva, a gente pode inferir que se não houvesse isso, talvez o trabalho da segurança pública nos estágios fosse pior, de modo geral?
1: Deixa eu só complementar isso que Gabriel trouxe, porque também tem um... aí gente vai também para a Camila, né? Tem um dado aí é, interessante que é, essa... é, é esse, digamos, esse retrocesso diante de algumas lógicas de segurança pública que Brizola implantou e que ainda hoje no Rio de Janeiro ele é demonizado, né? O Brizola é culpado por toda a violência na favela do Rio, até hoje porque ele trazia uma ideia de, um, de, um, de uma segurança pública que não fosse só tiro né, e morte. É, e, pelo que você explicou bem aí, com a mudança do, do Marcelo Alencar, é, isso também serviu para o policiamento dos estádios, né, se extinguiu o JEP, também porque essa, essa opinião pública tinha virado contra esse tipo de política, porque até a própria Rede Globo também impulsionou muito né, essa, essa oposição à política de, de Brizola. Não deixava a polícia entrar no, na, subir no morro e dar tiro, e etc. Enfim, queria que você problematizasse um pouquinho isso também na resposta, se fosse possível. Tanto Raquel quanto Camilo.
3: Mar, é Marcelo Alencar, ele queria resolver o problema da segurança no estilo é, JK fazendo Brasília. Né? Ele queria resolver tudo muito rápido e a gente sabe que segurança pública não é assim. Eu acredito que, dentre o, o policiamento em estádios, o Rio de Janeiro não está entre os piores. E ter uma unidade especializada dentro da polícia, ela ela é positiva, ao meu ver. Porque, assim, a gente sabe a lógica do policiamento, a gente compreende a lógica que a sociedade tem, tanto... dos policiais e também da cultura torcedora e a gente sabe também como a a polícia age em geral no entanto, apesar de tudo isso e também, não vou falar que, que o policiamento nos estádios aqui no Rio de Janeiro é tudo muito lindo tudo muito perfeito, não no entanto, existe Um grupo que que, monitora a movimentação e até mesmo as questões de possíveis brigas antes pela internet, que eu acho que isso é válido para uma tentativa de diminuir a violência. A gente sabe que a violência hoje não se enquadra geralmente no no perímetro dos estádios mas que, a partir dessa, dessa, dessa investigação, do né? serviço de, de inteligência, é possível entrar em contato com, com os batalhões da área, é, porque o BEP ele age nos estádios e no entorno dele. É, se tem um problema, por exemplo, em São Gonçalo, em Jacarepaguá, quem deve agir, não no caso, quem age não é o BEP. É o policiamento daquela área. Mas é, o contato e, e, e ter esse, esse... Saber a linguagem torcedora, eu acho que é um ponto positivo, sim, da polícia aqui do Rio de Janeiro. É, na minha dissertação mesmo, eu conto que, assim... Existem casos que, por vários outros motivos, como, por exemplo, não ter um juizado especial nos estádios à época e, por exemplo, quando levava a a torcida, os torcedores, a a delegacia tinha toda uma burocracia que o delegado não queria fazer a, a ocorrência e tudo mais. Eles tinham por meio deles é um, um, um modo de resolver os problemas e muitas das vezes o próprio líder da torcida resolvia é, o problema é, dentro de dentro do seu do seu da sua torcida né é, às vezes o, o líder resolvia uma uma briga e aí a polícia nem chegava porque quando ia até o líder o líder foi falando não já está resolvido e muitas das vezes é, eram resolvidos é, de modo peculiar mas era resolvido então a polícia não se metia então tem eu acho que, que é, essa relação e esse contato é positivo e, e dá um pouco mais de, de liberdade,
4: para as torcidas organizadas. O que eu acho que é interessante de falar, além do que a Raquel já, já colocou sobre toda a questão né, do governo, é que na época de, do governo do Brizola, que tiveram essas tentativas né, de implementar essas essas práticas mais democráticas de, de controle e tal, da segurança, é, o coronel Cerqueira, que era o secretário de polícia na época... Foi um cara que, assim, defendia os direitos humanos, escreveu livros sobre a questão da atuação da polícia, acreditava que o trabalho da polícia não era só a prevenção e repreensão do crime, entendeu? Tipo, como se fosse uma tropa de guerra, não tinha um inimigo. E dentro da polícia militar, o coronel Cerqueiro, ele é praticamente esquecido, assim, ninguém fala dele, ninguém usa ele como um exemplo a ser seguido, e quando eu li o o livro dele, o texto, eu só ficava com isso na cabeça, assim, por que que não seguem o que esse cara está falando, assim, porque é genial, um coronel da PM com, com essas ideias, talvez se a PM tivesse incorporado isso daqui na prática, hoje a gente teria uma segurança pública muito melhor, de uma forma geral, não só nos estádios, e é curioso como a PM ela apaga o coronel Cerqueira, principalmente os seus ideais, justamente porque ele vai contra né, o que a gente vê na prática que, que a PM acredita. Né? Então isso foi, foi uma coisa que me chamou muito a atenção na época da minha pesquisa junto com o Jep.
0: Nessa retrospectiva histórica também, eu queria que vocês comentassem sobre a final do Brasileiro de 92 como um marco do futebol carioca né, por conta do do desastre que teve no Maracanã né, e a reconfiguração dos estádios enfim, só para recapitular né, a final entre Flamengo e Botafogo, parte da da arquibancada onde estava é, a torcida do Flamengo cedeu, é, teve centenas de vítimas, é, três mortos e, e, e acabou que no, no segundo semestre daquele ano pelo campeonato estadual é, os times passaram a jogar nos respectivos estádios, né? Caio Martins, Laranjeiras, enfim, Maracanã ficou inabilitado durante um tempo. Eu queria que vocês comentasse um pouco sobre esse momento do futebol carioca logo após né, o surgimento do JEP.
3: Bom, Matias, para ser sincera com você, ao longo da minha dissertação e do meu trabalho de pesquisa, eu não tive muitos relatos relatos sobre esse caso de 1992. Eu tive de 2000, se eu não me engano... Em São Januário, é, onde o, o, o Alambrado é, cede. Se eu não me engano, foi 2000, não é, Camila?
0: Isso, final de 2000, final Sim. da Copa João um Avelange.
3: Isso, isso mesmo. É, e o, o, eu tenho mais relatos de 2000, que os policiais viram que é, estava entrando muito mais gente. do que que o estádio conseguia suportar mas ao mesmo tempo tinha uma questão de foi falado para mim de ingressos falsos e aí ia entrando entrando, entrando, acabou que o estádio não aguentou e cedeu, muito parecido com o que o Irlanda traz, né?
4: É, na Inglaterra, né? Do que aconteceu na Inglaterra. É importante também contextualizar que, assim, foi muito difícil para mim, né? Fazer essa questão histórica do Jepe, que na minha monografia, a minha intenção foi realmente conhecer o grupamento, entender a história dele, o que que ele fazia. Assim como a Raquel fez do BEP, a gente não se conhecia e calhou que basicamente a nossa pesquisa era com a mesma ideia, né? E aí e, e demos sorte porque eu consegui fazer o do jep e ela conseguiu fazer o do Bep, então a nossa pesquisa meio que se complementa. E é importante dizer que eles têm muito pouco material histórico sobre eles mesmos, assim. É muito difícil falar sobre a história do jep sobre a história do Bep, porque eles não têm nada sobre isso. Então assim, a gente conta com com depoimento dos policiais entrevista e é isso assim, então em 92 por exemplo, eu posso imaginar que como o o, o grupamento era recente você ainda não tinha tanta diferença assim do que era feito antes, né, como um policiamento normal de rua e tem um subtenente que está até hoje lá e ele é um desses que estava desde o início da criação que ele falava que naquela época não tinha regra, era descer o bastão mesmo e era isso, assim, não tinha muito o que fazer, não. Não tinha muita diálogo, isso não era nem falado, assim. Então, é foi muito difícil criar toda essa questão histórica, porque o próprio batalhão, ele não tem nada sobre isso. A única coisa que eu consegui, que contava mais ou menos, né, sobre a criação dele, foi um papel, uma folha de papel normal que eles me deram com contando o básico, e uma placa que eles têm lá na porta, falando da fundação, da inauguração, no dia tal, 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 e é isso, assim, não tem muita coisa que a gente possa pesquisar, e nem na parte acadêmica, né, porque a gente tem tem textos sobre polícia, a gente tem textos sobre estádios de fora, violência e tal, mas sobre a polícia do Rio de Janeiro nos estádios não tinha nada, então, assim, foi muito difícil
2: fazer essa parte histórica. Certo. E, bom, é, ainda entrando nos detalhes técnicos do trabalho de vocês, até falando um pouco para apresentar, apresentar melhor essa história para quem escutar o programa, é, como é que é o, o, o momento de... O JEP, antigamente, ele era subordinado ao Batalhão de Choque, né? Depois ele passa a ter mais autonomia, vamos dizer, administrativa mesmo, mas é um assunto até mais burocrático do que visível ao público normal, para gente e tal. Mas como é que é esse processo de transição, né, de transformação do JEP em BEP, por que, que acontece isso e a relação desses policiais que trabalham nesse grupo, nesse grupo específico com o próprio BEP, em comparação com o que é a média dos policiais do Rio de Janeiro?
4: É, então, eu vou começar por, por uma questão cronológica, né? Que aí eu começo falando do JEP e Raquel complementa falando do BEP. É, então, eu, a, a minha pesquisa, eu comecei assim, meio de doida, né? Eu não sabia por onde começar. Eu simplesmente fui lá no porta do batalhão, entreguei um um resumo do meu trabalho e falaram, tá bom, a gente vai entrar em contato com você. Daí eu esperei uns três meses e do nada um sargento me ligou e falou, olha, vem aqui e tal, que vão, querem conversar com você. E aí eu fui, tipo, assim de doida, não pedi autorização nem nada pra ninguém. E aí consegui acompanhá-los e só depois eu fui saber que o meu pedido tinha ido para o Estado Maior e tinha sido aprovado e eu não sabia de nada disso, eu fui lá de doida realmente, então assim, a dica que eu dou é para quem quer pesquisar a polícia, não façam Opa. isso, porque isso me fechou algumas portas, né mas eu percebia que assim é, estar no JEP era muitas vezes uma válvula de escape, porque era um trabalho considerado mais fácil, né? Porque é um batalhão tranquilo, é um batalhão diferente, é um batalhão que ele não lida diretamente, né? Não tem que subir morro, não tem que lidar diretamente com tráfico, com roubo, com furto, com essas coisas. Então, era um, um, um batalhão tranquilo, era um batalhão fácil. E aí, todos os policiais falavam, ah, o Jefe é diferente, é um batalhão diferente. E apesar de, na época, ele ser subordinado ao choque, ele sempre teve muita independência, muita autonomia. Então, burocraticamente falando, não mudou tanta coisa assim quando ele virou batalhão, porque ele sempre teve autonomia, tinha seu comandante, tinha seu subcomandante, tinha suas formas de operar, e e não pediam autorização ao choque, né? Não, não precisavam dessa... Era uma questão mais de... Eu acho que, na época, uma questão da forma como a PM né, cria agrupamentos. E aí, viu-se a necessidade, talvez, de transformar em batalhão. Porque já era um batalhão. Já era um batalhão. Ele já tinha sua sede própria. Ele já tinha tudo. Já tinha comandante. Já tinha tudo. Então, eu acredito que tenha sido uma questão mais interna. Porque coincidentemente foi na época que o comandante subiu de patente. E aí, para ser comandante de um batalhão, você não pode ser major, você tem que ser tenente-coronel ou coronel. E aí, assim, uma coincidência que foi justamente nesse período. E aí, Raquel, pode falar melhor sobre isso? Sim, sim. Ao longo de toda a história, pelo
3: menos de acordo com os relatos, que o que a Camila falou realmente não tem fontes, eles não guardam nem estatísticas de ocorrências em jogos, eles eles não não têm esses dados. Se tem, eles não disponibilizam, porque eu e Camila pedimos,
4: mas... Não disponibilizam e não usam para nada também, assim... Tem muita coisa lá e fica guardado num monte de caixa que ninguém faz nada com aquilo.
3: É. É, Mas, ao longo de toda a história, meio que um um comandante foi implementando um avanço para para a unidade e e outro foi seguindo, por exemplo. Primeiro, eles tiveram a gratificação. Aí depois eles tiveram a transferência, porque na época a sede deles era no próprio Maracanã, e aí o Maracanã teve que ficar em obra por causa dos grandes eventos, e aí eles saíram do Maracanã e foram para a sede atual. Depois, outro comandante veio e implementou o curso é, que o curso é, foi muito importante para dar legitimidade para o que eles faziam, até porque o Rio de Janeiro ia sediar a Copa do Mundo, a Copa das Confederações e o, as Olimpíadas. Então, teve o curso. E aí, um comandante foi seguindo o outro e, meio que, ao longo da história, o JEP já agia como se fosse um batalhão, só que, administrativamente tudo era remetido ao choque. É, só que, de Deodoro para o centro da cidade, que é onde Deodoro é onde fica a, o batalhão, a sede do, do, do BEP, e no centro da cidade é onde fica o, o batalhão de choque. Então, é um, é um percurso que não é muito rápido de ser feito, ainda mais pela Avenida Brasil, sempre... com com trânsitos e tudo mais. Então, tudo isso, toda essa questão administrativa e burocrática era muito amarrado, era muito difícil, era muito mais demorado. E aí, por uma insistência tanto da unidade, quanto eles dizem que é uma linha histórica, né? De acordo com essa linha histórica, o o BEP, o JEP à época, tinha tudo para se tornar um batalhão. E aí, o maior entrave para conseguir essa independência administrativa era a questão da gratificação, porque esses policiais, por estarem nessa unidade, recebem um um valor a mais, além do, do salário deles, E essa gratificação era vinculada ao batalhão de choque. E aí essa questão financeira meio que dificultava esse processo de de independência, vamos assim dizer. E aí a partir de negociações, eles conseguiram em 2018 a transformação de JEP para BEP. Foi logo após o o Pesão ser preso, tanto é que quem assina o Diário Oficial foi o Francisco Dornelis, e e aí o JEP se torna BEP, e operacionalmente existem pouquíssimas mudanças. Antes, eles atuavam somente no interior dos estádios, E agora, enquanto o BEP, eles atuam no interior dos estádios e no entorno. Após os grandes eventos, também foi incorporada a segurança privada, que aí é uma outra problemática. Mas, basicamente, foi isso. Ao longo da história, meio que já foi... Toda toda a estrutura de um batalhão, o JEP... Em 2017, ele já tinha até se transformar em BEP em 2018 e aí conseguir finalmente essa essa independência administrativa junto com a gratificação, que eles continuam tendo a gratificação.
1: Só provocando vocês duas né, que acabaram estudando tiveram contato próximo. A gente é torcedor de outros estados, a gente né? está falando com dois paulistas e um baiano, apesar de eu morar no Rio, com frequentar a no Rio e entender bem que não é assim, mas é, algumas polícias dos outros estados até acabaram, de certa forma, olhando para o BEP ou para a experiência carioca como alguma forma interessante, talvez, de criar uma política de segurança, enfim... A gente sabe que as particularidades são tão grandes entre cada estado, né? as diferenças são grandes, não faria muito sentido achar que um modelo do Rio de Janeiro seria um modelo para outros estados. Mas de toda forma, que a gente sabe que não é lá um modelo. Né? Existem assim, alguns parâmetros onde, onde se pensa uma polícia que tem um diálogo anterior aos jogos com as torcidas organizadas, que pensa em organização de trajeto, etc. Você também vai ter uma, uma outra figura, que é o juizado de torcedor, né? enfim... esse já é um certo, uma certa lenda que rola em outros estados de que o Rio de Janeiro tem uma política melhor, né? Uma política mais interessante. E aí eu queria levantar um dos casos que eu acho que para mim foi, que expôs muito essa inverdade, que é essa política mais qualificada, foi aquele caso do Flamengo e Corinthians no Maracanã, se não me engano, 2015. Se não foi 2015, foi 2016. 16. 16, né? torcida do Corinthians e Flamengo eram um jogo importante, as duas torcidas foram em um grande peso, né, a visitante foi em um grande peso, e simplesmente o isolamento entre as duas torcidas, a visitante e a local, é, inexistiu e alguns torcedores foram para divis, para divisória né, para tentar se agredir, como sempre aconteceria em qualquer circunstância. É, e a polícia do Rio de Janeiro é, se mostrou muito, muito, muito mal preparada para aquele tipo de situação, é, atuou quase como uma terceira torcida organizada no, no, no contexto, foi simplesmente bizarro. O jogo seguiu, parecia que tudo ia se resolver, é, como alguns policiais teriam sido agredidos, né, e as câmeras pegaram, é, a polícia é, respondeu com uma medida que só veria no estado de exceção, né, como são os nossos estádios, né, praticamente estados de exceção dentro da nossa cidade. Prendeu todos os torcedores do Corinthians por, por horas a fio. Eu estou explicando aqui porque provavelmente quem está nos ouvindo não sabe, né? Vocês devem conhecer muito bem essa história. É... Prendeu o torcedor do Corinthians por horas a fio, mandou todo mundo ficar sem camisa, e isso considerando crianças, idosos, mulheres, pessoas que não têm qualquer envolvimento com torcida organizada, não estavam nem identificados com organizada, outros que são de organizada e eles poderiam facilmente identificar que não estavam envolvidos naquele confronto. Enfim, eles criaram um verdadeiro estado de exceção dentro do Maracanã, e ninguém contestou, né? todo mundo bateu palma, é, quase como uma política de humilhação pública de todos os torcedores corintianos que estavam ali presentes, e não do, só dos sete ou oito que realmente entraram em confronto, é, como se eles também merecessem isso, né? já colocando aqui que nem eles merecem isso. É, então, caiu um pouco para o terra ali quem ainda se iludia, inclusive eu, vou dizer que eu achava que, de fato, existia uma diferença de tratamento no Rio de Janeiro com os torcedores. Essa é a pergunta que fica para vocês de fato vocês entendem que eles também se acreditam como, se entendem como um modelo ou nem eles levam isso a sério e o negócio é porrada mesmo e bomba começando com o Raquel Não, depois Camila é...
4: Ai, desculpa, é porque eu ia complementar que ah, tá. vai lá, eu... Vai lá. esse ano foi justamente o ano que eu estava fazendo pesquisa no BEP quando eu... no GEP quando aconteceu isso né e a minha pesquisa começou exatamente tipo na segunda-feira depois desse episódio então no dia que eu cheguei no batalhão tava um caos de imprensa e todo mundo queria saber o que tinha acontecido, queria entrevistar o um policial que né, tinha sido quase agredido, então foi uma loucura essa época. E aí eu questionava muito sobre isso e a desculpa era sempre, tipo, naquela coisa ah, mas o torcedor é muito violento, eles não sabem respeitar e não sei o que, não, não, E depois eu fui vendo ao longo da minha pesquisa que eu fui acompanhando é que o treinamento deles, na verdade, é muito ruim, né? o treinamento, apesar do batalhão ter um curso específico para policiamento nos estádios, é um curso que ele não foca basicamente em nada dos estádios, assim, porque o pouco que se tinha sobre estádios era mais da parte legislativa, burocrática e não sei o quê, e, assim, os caras iam para o pro, pro Cefap, que é o centro de treinamento aqui, para atirar de fuzil, assim. Para que, que um curso de, de, de policiamento em estádios o cara precisa treinar para atirar de fuzil, né? E aí, quando eu perguntava sobre isso, é, eles falavam, ah, é porque o policial aqui fica muito tempo, o, o policial do BEP fica muito tempo sem, sem manejar arma, sem manejar fuzil. Então, esse curso é uma oportunidade né, do cara se manter sempre atualizado, digamos assim. E o que me chamou a atenção também é que o curso não é obrigatório. Ele não é obrigatório. Um policial ser do JEP, ele não precisa necessariamente fazer esse curso. É óbvio que o curso torna-se um diferencial e... né? ele passa a ser visto com outros olhos, o cara que não faz o curso né, fica meio assim de lado, mas ele não é obrigatório. Inclusive, na, no meu ano de pesquisa, quem estava fazendo esse curso era o subcomandante do, do batalhão. Então, em 2018, o subcomandante do batalhão ainda não tinha o curso, e ele era subcomandante do batalhão. Então, isso foi uma coisa que, na época, me chamou muita atenção, e, e aí, junto com a questão da segurança privada, que se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso também, é importante para entender toda essa dinâmica né do, do, da segurança nos estádios. E apesar deles se acharem é, um batalhão muito diferenciado e que atua muito diferente dos outros batalhões, na prática eles são policiais militares como qualquer outro. E o que Raquel falou sobre a gratificação chama atenção porque eles dão a gratificação para um policial daquele batalhão que já recebe o salário por trabalhar naquele batalhão. E a gente tem nos estádios policiais de apoio, que são policiais de outros batalhões que vão trabalhar no estádio para dar suporte ao BEP. Esses policiais são de outros batalhões, são policiais que não têm nada a ver com policiamento em estádio. E esses policiais não recebem nada para estarem ali. Nem ajuda de custo, de alimentação, de transporte, nada. A maioria deles é chamado na folga. Então, assim, é curioso que o policial que recebe o salário, que faz parte do batalhão, que é obrigado a estar ali, recebe uma gratificação para estar ali. E o policial que muitas vezes tem que sair da sua folga para fazer um um apoio, dar um suporte de uma área que não é dele... Esse policial não recebe nada, assim, absolutamente nada. E se ele não for, ele ainda é punido. Então, isso é curioso. E como também esses policiais de apoio interferem no, no, no trabalho do BEP, né? Isso é importante.
2: É certo. Bom, então vou pegar o é. gancho que você falou e desse, desse episódio citado pelo Irlan Simões, do de, de um momento de repressão bem forte, visível e até legalmente questionável para pedir para vocês fazerem um recorde de como é que é é, a atuação do BEP nesse novo Maracanã. E também pegando, lembrando que no trabalho de vocês, vocês mencionam que dentro desses setores novos e alguns super elitizados, o policiamento é quase nulo. E nos setores populares ou visitantes, o policiamento ainda tem uma uma pegada mais ostensiva, um olhar mais naturalmente repressivo, enfim. Então, queria saber se no final das contas vocês não entendem que a forma de policiamento reproduzida no estádio de futebol nada mais é do que um espelho da forma de policiamento do Estado, de modo geral, em relação aos diversos locais, bairros e classes sociais.
3: Só no gancho que a Camila falou e já entrando na sua pergunta é que agora os policiais de apoio eles recebem o que é chamado de RAIS, é como se fosse uma hora extra, né? É, pelo trabalho que eles estão fazendo, é, mas o número de policiais de apoio que trabalham em conjunto com os policiais do BEP é um, um grande problema, porque para vocês entenderem melhor, é, fica um policial do BEP com aproximadamente três a quatro policiais de apoio é, em cada ponto, é, seja nas rampas é, de acesso a, ao estádio, seja na área de circulação ou até mesmo dentro da da, da arquibancada. Quando estoura um problema, como aconteceu no, no caso do Newton Santos, o estádio Newton Santos do Flamengo e Botafogo, em 2019, geralmente quem age é o policial de apoio. de modo até curioso, porque os policiais de apoio são os primeiros a agirem e agirem de modo reativo, seja com com bastão, seja com spray, porque dentro do estádio, apesar de não não serem obrigados a estarem sem armas, obviamente eles usam equipamentos menos que letal. Mas, por exemplo, em casos da chegada do do time do Flamengo, da da Libertadores, que ocorreu uma confusão, eu vi policiais com armas, apontando armas para os torcedores. Armas que eu digo arma letal, arma bélica. Mas, retornando, quem quem atua e, e de modo inicial geralmente são os policiais de apoio, em seguida, os policiais do BEP. É um um grande problema, porque o número de efetivo é um número pequeno. Eles são cursados, existe a problemática do curso, porque o ponto auge do curso de formação em praças esportivas é a pista de controle de distúrbio civil, que é realizada no batalhão de choque, mesmo eles sendo, sendo desvinculados no batalhão de choque e mesmo sendo um, um, uma unidade criada para ter um contato e para ser um, um policiamento comunitário, é, na prática, quando é, eles precisam agir, eles não agem dessa maneira, principalmente com aqueles torcedores que estão nos setores mais populares. E isso não é de agora, isso sempre aconteceu. Desde a a geral, quando eles tinham que dividir as torcidas com corda, eles falam que a segundo a narrativa dos policiais que trabalharam na geral a geral era um submundo era algo que tinha que ser doutrinado termos assim e durante o mesmo período no setor das cadeiras azuis, que era um setor mais caro só existiam dois policiais para fazer a segurança e o policiamento de todo um, um setor E essa lógica permanece até hoje. De acordo com os planos de ação disponibilizados para mim, não não havia policiais destinados para os setores de camarote e do Maracanã Mais, que a primeira vez que eu vi, eu fiquei em choque, porque é, é um buffet gourmet, é, disponível para as duas torcidas. As duas torcidas ficam juntas. Não há necessidade de separar as torcidas que estão é, no nesse Maracanã mais, nesse setor do Maracanã mais. É, a polícia e a segurança como um todo não vê a necessidade de separar essas torcidas. É, e aí eles estão ali e, e é um espaço completamente é, diferente de um estádio de futebol. É, e os policiais não estão ali. Eles só agem ali quando a ocupação do estádio é muito alta, é muito grande, é, ou senão quando há algum tipo de problema e aí eles pre- precisam intervir naquele setor. É, há uma lógica, que é uma lógica de policiamento da polícia militar como um todo, porque aonde, aonde é, tem um bairro classe média alta, é, a pessoa é tratada de um modo diferente, de, um, de um, uma comunidade, por exemplo, e essa mesma lógica permanece dentro do estádio. É, é possível perceber, mais ou menos essa mesma lógica. Não que, que quem está na, na, no, no setor popular é. É equivalente a, a, a alguém de classe baixa, classe média baixa ou algo assim, mas de acordo com, com, com não quero equivaler a isso, sabe? Um morador de uma comunidade, um torcedor que está nesse estádio, que já é um, um, um setor caro. Por o que era antes. O estádio não é mais popular e não é mais acessível como era antigamente, como era a geral, por exemplo. Mas mesmo assim, mesmo com tudo, há essa, essa lógica, sabe? Os policiais agem de maneiras diferentes. É, fora da, do, do BEP, fora dos estádios e também dentro dos estádios. Até o modo de falar com o torcedor é diferente. Teve um caso que eu acompanhei, foi Flamengo e Goiás, em 2019, e um torcedor, ele era russo, mas os policiais o identificaram enquanto americano, porque ele estava se comunicando em inglês, pediu para um policial para ter o ingresso, para o policial dar o ingresso a ele. Nisso, não sei se vocês sabem, mas o o, o efetivo do BEP tem uma quantidade de ingressos e acessos disponíveis para dar para um policial que está na folga e quer ir com a família assistir o, o estádio ou se não para algum comandante de algum outro batalhão, eles têm um, um número de ingressos é, disponibilizados. E aí, nesse caso, o, o jogo já tinha começado. E o policial foi super gentil, mandou a, a, acessou o rádio né, de comunicação para ver se alguém tinha ingresso sobrando. E simplesmente, simplesmente deram um ingresso para esse, esse russo entrar e, e assistir o jogo. É, eu soube que ele era russo porque depois do, do jogo ele foi agradecer os policiais e tal, e aí eu conversei um pouco com ele. No jogo seguinte, é, era o clássico Vasco e Fluminense em São Januário, é, esse mesmo, esse mesmo é, estrangeiro, estava com um outro amigo e deu a mesma história para um outro policial, falando a mesma história, querendo entrar com ingresso de graça e e aí o policial não não deu muita muita bola, porque geralmente jogos que acontecem em São Januário, principalmente um clássico, os policiais ficam bastante alterados assim é, e aí o policial não deu bola e ele não conseguiu entrar. No último jogo do campeonato é, houve uma divisão porque todos os jogos eram no mesmo horário. Eu fui acompanhar o Vasco Chapecoense no Maracanã. Um mesmo, é, um, um mesmo não, né? Um outro torcedor brasileiro Vascaíno chegou para o policial e falou a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que o torcedor estrangeiro havia falado, o torcedor russo havia falado com com o policial se havia possibilidade dele conseguir um um ingresso para ele entrar e tal. E esse torcedor, esse vascaíno, ele ele ouviu um sonoro ou não. E simplesmente os policiais começaram a andar e deixaram o, o, o torcedor tipo, parado assim falaram não e saíram andando esses fatos que eu consegui acompanhar durante a, o meu trabalho de campo eles também são perceptíveis a isso, para quem é de fora ou se não para quem eles acham que é de uma elite eles agem de um modo diferente do que para o torcedor que está que sempre no estádio, que está ali e principalmente torcedores populares, que entram nos setores mais populares. É, a lógica,
4: ela é replicada. É, durante a minha pesquisa, eu ouvia muito que sem assim, a preocupação do JEP era torcida organizada. Era torcida organizada. Então, a concentração deles era nos setores onde as torcidas ficavam. né E aí agora, eles em batalhão, transformaram em batalhão eles criaram a sua própria tropa de choque, né? E em São Januário, essa tropa fica parada na frente da da torcida organizada, assim. E aí o setor da social, a a segurança é feita pela segurança privada e os policiais ficam espalhados pela arquibancada, né? Que onde tem torcida organizada. Então, assim, o discurso deles era sempre pautado a gente trabalha é, para lidar com a torcida organizada, como se a torcida organizada fossem os inimigos deles, né? E na questão de ser uma, uma polícia de modelo, que o Irlan perguntou antes eu acabei esquecendo de responder, eu acho que eles não têm essa, essa ideia, até porque no curso que eu acompanhei, em um dos momentos do curso, os policiais daqui foram para Minas, para aprender algumas coisas do policiamento em Minas e tal, não sei o quê. Então, assim, é... eles saíram daqui para ir para Minas para aprender com um batalhão que, em tese, é um batalhão normal. Né? E... e tem muitos policiais que vêm de outros estados para fazer o curso no BEP. Né? Mas, eles assim, eu acho que a grande diferença... Da, da Polícia do Rio para as outras, é a questão de organização. É a questão do contato com a torcida que é feito antes para organizar as escoltas, né? as reuniões que são feitas é, entre as torcidas organizadas antes dos clássicos. Né? A polícia ela se prepara, de alguma forma, para aquilo. Ela sabe o que está acontecendo, ela sabe quem são os torcedores. Então, eu acho que isso, de alguma forma, é um diferencial positivo, né, inclusive com o próprio torcedor visitante, que todo mundo fala que o Jep é uma mãe para o torcedor visitante, apesar do torcedor visitante não conseguir enxergar isso, mas é porque eles têm todo esse cuidado de entrar em contato, fazer escolta e não sei o que, e espera para sair, e leva de volta. Então, eu acho que essa organização é um grande diferencial. Mas a atuação em si, quando eles precisam resolver um conflito, aí é o um, um ETOS PM mesmo que vem e não tem diálogo não.
1: É tem um, um ponto que Gabriel é, foi provocar também, né, que é sobre a questão de uma, um relato que tem no trabalho de Raquel sobre a percepção dele do, do, da diminuição do tráfico organizado. Claro, a gente que acompanha o estádio, pelo menos até antes de começar esse, esse, esse diabo dessa pandemia, a gente percebia mesmo que existia um recrudescimento das torcidas, estavam diminuindo, é, os próprios lideranças que a gente já conversou aqui na bancada também concordam com isso, né? compartilham desse, dessa percepção e o que mudou. Há quem diga que é parte do processo de criminalização, há quem que, diga que é uma questão própria da mudança geracional mesmo, né? a torcida organizada deixou de ser um espaço de organização e de aglutinação é, dessas desses setores da juventude urbana principalmente periférica é, mas é interessante ver a percepção da própria polícia em relação ao tamanho desses organizados nos estádios. obviamente que a gente também pode perceber o próprio processo de elitização de estádios também né e, e como um apartamento desses agrupamentos da arquibancada é, Queria só perguntar para vocês, quando vocês enxergam isso, vocês acham que esse tipo de política que tem sido implantada, né, principalmente a partir dos anos 90, 2000, é mais sofisticada, mas não necessariamente mais eficiente, porque eu não consigo ver eficiência nesse tipo de política que está sendo aplicada, é, se isso tem, sim, de fato, enfraquecido essas organizadas, isso tem é, aprofundado um processo de elitização que não é só por causa da polícia, mas é também no preço de ingresso... E também provocar com relação a essa parte curiosa que vocês trouxeram, né? como a presença da polícia é é comercialmente negativa nos camarotes. né? Não estão lá dentro porque, pelo modelo de venda, da experiência de estar num lugar VIP especial e etc., a presença de um policial tira valor, né? desagrega valor, para usar um termo que foi muito famoso nos últimos anos. Mais ou menos isso, para a gente encerrar. Pode ser Raquel, depois Camila, gente, a gente mata.
3: Não, pois é. É, é mais ou menos a, a lógica que a Tereza Caldeira traz é, dos enclaves fortificados. Né? Ali no, no Camarote, no mais, é, não é muito bem visto para, para aquelas pessoas a presença do Estado a presença de policiais porque remete a uma outra lógica, então as pessoas que estão ali não querem esse tipo de experiência, né? realmente desagrega valor a presença do policial ali, por isso ele é aleijado daquele daquele espaço a questão das das torcidas organizadas eu acho que O surgimento dos movimentos de torcedores também também contribuem para essa diminuição das torcidas organizadas. Os próprios policiais, e eu até trato isso, eles classificam três tipos de torcedores. Os torcedores comuns, aqueles que não são vinculados a nenhum movimento ou nenhuma torcida. Os torcedores de festa, que geralmente são as tor- os movimentos torcedores é, mais é, de inspiração sul-americana e tudo mais, e é, os barderneiros, segundo eles, que seriam as torcidas organizadas é, nos moldes das que surgiram a partir da década final da década de 70. É, E a década de 80 e 90. A partir disso, juntamente com com a questão dos ingressos que Mascarenhas traz muito bem, e você também, Juan, traz muito bem, há realmente um afastamento. Eu acredito que esses dois fatores contribuem para para o afastamento das torcidas organizadas... nos moldes é, da década de 80, para, para, para essa diferença, né? Eu, primeiro, a, a mudança de, na questão econômica, mesmo, o encarecimento do, dos ingressos, a mudança de um, um modelo de torcida. E também a questão geracional, eu consigo concordar com você que, que a questão geracional também é, é relevante, assim, sabe? Não, não tem mais o peso
4: de antes as torcidas as jovens, né? É, é curioso, é, eu até ouvi isso de um policial que, quando eu questionei essa... Do porquê, né, não ter o policiamento igual nos setores mais caros, no Maracanã mais? Ele me respondeu: ah, a pessoa que paga caro no ingresso ela não vai se sentir confortável com o policial, né, todo fardado assim, ela vai ficar com medo. E aí eu fiquei pensando, né, tipo assim, tá. E a pessoa que paga o ingresso mais barato pode sentir esse medo, a pessoa que paga o ingresso mais barato. Então isso me chamou muita atenção também porque é, é, você sair da arquibancada do Maracanã e entrar nesse Maracanã Mais parece que você está passando por um portal, porque as coisas mudam de uma forma absurda. E quanto às torcidas, né esse é exatamente o que eu estou estudando agora para a minha dissertação, é, eu acho que o que mais influencia hoje na diminuição das torcidas organizadas é a própria burocratização, que está sendo imposta né, pelo próprio Bepe, porque quando começaram a surgir esses movimentos né, inspirados nas barras bravas, eles não se consideravam torcida organizada, então eles não tinham faixa com o nome deles, eles não tinham camisa, eles não tinham nada disso, eram pessoas que iam com a camisa do próprio clube, né? E, e se juntavam com seus instrumentos e, e o BEP não tinha muito como controlar aquilo, porque não era uma torcida, não era institucional, né não sabia quem era quem. E aí é, o Estatuto do Torcedor ele começa a exigir é, o cadastramento desses torcedor, de todos os torcedores organizados e o BEP começa a exigir que todas as torcidas que estejam nas arquibancadas né sejam cadastradas no BEP. Então, a partir do TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, que o BEP pede ao Ministério Público né, para ser feito, as torcidas, são, se eu não me engano, se não foi atualizado, estavam em 35 torcidas que assinaram esse TAC junto com o Ministério Público e junto com o BEP. E aí o BEP criou isso, a torcida só pode entrar no, no estádio é, com instrumento se tiver cadastrada a, a quantidade de bandeiras a serem liberadas para entrar no estádio vai depender da quantidade de torcedores cadastrados e aí eu percebia que os torcedores começavam a ficar com medo de fazer esse cadastro porque afinal você está dando todos os seus dados para a polícia então assim você não sabe o que isso pode acontecer o que o que pode acontecer o que qualquer confusão no estádio você está lá com seus dados todos na, 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 na polícia. Então, isso é uma coisa que eu percebo muito, é uma coisa que eu estou trazendo na minha dissertação, já vendendo meu peixe aqui para quando eu for defender, estão todos convidados para assistir, que foi essa, como que o, o, essa institucionalização dos movimentos e das torcidas menores transforma esse modo de torcer e afasta o torcedor, porque aí oficialmente não, os torcedores organizados diminuem. Mas eles continuam indo de outras formas para os estádios, né? Eu vejo... E a questão da punição da torcida também, né? A Força Jovem, por exemplo, que é a maior torcida organizada do Vasco, está sempre sendo punida, sempre sendo punida. Então, ela meio que nunca está na arquibancada, porque ela está sendo punida. E aí, com isso, os torcedores vão se identificando com outras torcidas e tudo mais. Então, essa questão do cadastro, eu acho que é uma coisa que que influencia muito nisso.
1: Muito bem. É, o cadastro, a burocratização da festa, são coisas invisíveis né, que impactam muito esse universo. E, pelo visto, vocês ainda teriam muita coisa para falar, mas a gente está aqui é um podcast. Se fosse um seminário, a gente ficava umas três, quatro horas. <risos> mas aí deixo para outras oportunidades. Raquel Souza, Camila Gomes, agradeço demais a presença de vocês duas aqui na bancada, na ter na bancada. É, sem dúvidas, a gente... Acho que quando voltar até estádio e a gente entender como é que serão as novas políticas pós-pandemia, né? com certeza vai ter muita coisa interessante para a gente discutir. Sem dúvida, vocês dois estarão aqui na nossa agenda e convidadas para uma nova rodada de conversas sobre estádio brasileiros, etc. É, antes da gente ir embora, é, vocês podiam fazer uma divulgação rápida, onde né? encontrar vocês, é, se tem mais alguma sugestão de trabalho, etc. e tal. É, com a Raquel do Camila.
3: Bom, minha dissertação Ela logo logo vai estar disponível No banco de teses da UERJ Mas de todo modo Meu Twitter e meu Instagram É arroba Souza com S no lugar do Z Raquel O Raquel com Q E aí Eu posso enviar a minha Dissertação e meus Trabalhos, artigos e tudo mais e é isso. Gostaria de agradecer novamente. É um imenso prazer estar aqui.
4: É, eu posso divulgar meu e-mail. Se alguém quiser ler a minha monografia, eu posso enviar, porque a UF não publicou ela ainda, desde 2017, mas tudo bem. É camilagid.ufuf.br. Aí é só me mandar o um e-mail se tiver interesse em ler a monografia que eu envio. E aí tem os artigos que eu escrevi junto com o Raquel, que eu ainda não sei direito se já foram publicados, se já estão disponíveis, mas a gente pode enviar também e conversar sobre diversas outras coisas, sobre essa temática dos estádios, porque tem muita coisa a ser explorada nesse universo. Então, se outras pessoas que estão nos ouvindo, né, que estão nesse momento de pesquisa, tiverem interesse... E quiserem conversar sobre isso tá super disponível, pode me mandar um e-mail que o meu Twitter e o meu Instagram, eu prefiro não divulgar não, que aí eu só falo besteira e não... aí perco a credibilidade
1: <risos> amiga de Rainer, inclusive
4: é, pois é eu Beleza. mandei seu recado pra ele, tá?
1: Vou, vou esperar a resposta dele
4: tá, eu te envio assim <risos> que ele me responder.
0: Bem, agradeço mais uma vez as duas pela presença aqui, pela pesquisa, tá compartilhando com a gente aí esse trabalho muito interessante sobre o policiamento nos estádios no Rio de Janeiro. Antes do programa, né, a gente tinha conversado sobre uma sugestão de música de encerramento, só que a que vocês tinham falado, eu já lembrei que a gente já tocou aqui no SDT na bancada, mas eu vou escolher uma outra música da mesma banda, no caso Os Titãs, que também fala da repressão policial e que foi uma música que surgiu ali no seio da Torcida Jovem do Santos, a partir da banda Tiroteio, que eram amigos do Sérgio Brito. Então a gente vai ouvir Eu Não Aguento que abre o álbum Domingo, aí na voz do Sérgio Brito, que é Santista, como o pessoal da banda Tiroteio lá da TJS.
5: Eu não aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Eu não aguento, eu não aguento Eu não aguento, eu não aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento